0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. O golpe do falso emprego ganhou uma nova versão nas redes sociais. A promessa é de ganhos altos. O interessado precisa apenas compartilhar as páginas das supostas empresas.
2: Mas os criminosos pedem dinheiro para as vítimas começarem o trabalho pela internet e fazem ameaças quando elas descobrem que foram enganadas.
3: Para o Wellington, que ainda se recupera de um acidente de moto, a proposta parecia irrecusável. Ganhar dinheiro sem sair de casa, nem fazer esforço. Teria apenas que compartilhar e curtir postagens de empresas nas redes sociais.
4: Os americanos que têm bastante dinheiro, que têm um vídeo que às vezes não dá não rende, né? aí eles contratam a empresa para dar like para eles. Ele
3: se cadastrou no aplicativo da suposta empresa e descobriu que para começar a trabalhar teria que primeiro pagar uma taxa. O motoboy desembolsou 840 reais para poder curtir postagens diariamente e em uma semana recebeu cerca de mil reais. Naquele momento o motoboy se animou e viu pessoas como ele comemorarem ganhos altos nos grupos de mensagem. Então, resolveu investir o dinheiro que tinha guardado para tentar receber mais. Pagou um total de R$ 9.300 e ainda convenceu outros oito amigos a participarem também.
4: Estava caindo um print de R$ mil na semana. Eu vou chegar nesse, nesse nível que
3: eu não vou precisar trabalhar, eu vou ficar tranquilo. Em poucas semanas, a suposta empresa parou de pagar e o motoboy se deu conta de que tinha sido enganado. Com a internet, o antigo golpe do emprego evoluiu e passou a ter potencial para fazer um número ainda maior de vítimas. Hoje, em vez de cobrarem por cursos de capacitação em troca de vagas de emprego que não existem, criminosos apostam nas chamadas pirâmides financeiras. Eles atraem as vítimas com a promessa de remunerar muito bem quem pagar mais taxas e trouxer mais pessoas para o negócio. Wellington e outras vítimas tentaram reaver o dinheiro que investiram, mas ainda não conseguiram. Grupos de mensagens reúnem relatos de centenas de vítimas. Algumas receberam ameaças de morte após cobrarem o dinheiro que pararam de receber.
2: Consulta o histórico da empresa, vê quanto tempo ela existe, vê se é uma pessoa que está por trás daquilo ou se é uma empresa mesmo. Tomar cuidado com ganhos fáceis. Não existe ganhos fáceis.
3: Desempregado e sem as economias que juntou, Wellington acha difícil recuperar o prejuízo. Ele não se conforma.
5: Receber eu não vou, né? Difícil, mas... O que eles... Eles
4: atacam mais quem não tem, sabe? Que nem eu, eu tava com a reserva lá da, da motinha
2: que eu vendi, perdi tudo. Veja agora outros destaques do dia.
1: TSE determina que notícias consideradas falsas devem ser retiradas da internet em duas horas.
2: Primeira-ministra do Reino Unido renuncia após plano econômico fracassado e inflação em alta.
1: Falta de chuva pode causar prejuízos para produtores de soja.
2: O governo lança campanha nacional de combate à dengue.
1: 10 dias das eleições, os compromissos de campanha dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Oferecimento: Cartões Bradesco, Muito mais benefícios. Em São Paulo, uma mulher foi arrastada por um motorista de aplicativo. Motivo? Ela não tinha o código para retirar a entrega.
1: A vítima deu queixa na polícia por lesão corporal.
6: Imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento em que a professora é arrastada pelo carro do motorista de aplicativo. Ana Paula tem 41 anos e está muito abalada. Ela aguardava uma encomenda do ex-marido para o filho. Quando foi retirar o pacote percebeu que estava sem o código exigido pelo aplicativo.
7: Na correria, eu acabei esquecendo o celular em casa. Subi correndo, quando eu voltei, ele estava gritando horrores no carro, falando com alguém, dizendo que eu tinha feito ele perder várias corridas.
6: Nas imagens, é possível perceber quando o motorista joga o pacote para fora do veículo e dá a partida, segurando o braço da mulher. Por sorte, ela não sofreu nenhum ferimento grave.
7: Ele só parou porque ele percebeu alguém entrando no condomínio e me soltou.
6: Minutos depois do ocorrido, Ana recebeu um e-mail da empresa de transporte, afirmando que tinha infringido as regras da companhia e que estava sendo banida do aplicativo. Esse especialista em segurança dá algumas dicas de como reagir em casos de atitudes agressivas.
8: Você nunca deve buscar o confronto. Se você percebe que a pessoa está exaltada, está nervosa... A primeira coisa é se afastar um pouco. Se sentir que a pessoa está ficando exaltada demais, podendo chegar a vias de fato, volte para casa ou volte para o prédio, ou seja, tentar se prevenir. Em um
6: e-mail, a equipe de segurança do aplicativo disse que lamenta o ocorrido e que a empresa não admite qualquer tipo de comportamento violento. Afirmou ainda que vai auxiliar com todos os dados necessários para a investigação. Ana Paula registrou um boletim de ocorrência.
7: É o que eu mais quero, a justiça. Tanto do motorista, que me agrediu, e também da empresa, do aplicativo. Porque eu, quando eu mais precisei, eu não tive respaldo nenhum.
2: A Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que aguarda a representação criminal por parte da vítima para dar continuidade às investigações. Já a empresa 99 afirmou que a o caso está à disposição das autoridades.
1: Uma quadrilha de receptação e clonagem de veículos foi desarticulada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Sete pessoas foram presas.
9: A polícia precisou de um carro blindado para cumprir um dos mandados de prisão. 25 pessoas foram indiciadas e sete presas. A quadrilha clonava os veículos e depois os revendia como se fossem regularizados. O grupo adulterava os carros que tinham sido roubados por traficantes... E veículos de locadoras que foram alugados de maneira fraudulenta. Os carros roubados eram entregues a uma equipe de clonadores. Pessoas que adulteravam a numeração do chassi, do motor e dos vidros. Uma vez feita a mudança, uma funcionária que atuava no Detran conseguia os documentos. O papel com o timbre do departamento de trânsito era a garantia da autenticidade do golpe. Depois... Era só revender o veículo
10: Em uma ocasião, eles venderam cinco veículos clonados por uma agência de Niterói O proprietário dessa agência comprou esses veículos, achando que os veículos eram bons Ele ia revender esses veículos
9: Hortência de Barros Walter é apontada na investigação como peça fundamental para os golpes da quadrilha Ela trabalhava numa empresa que prestava serviços ao Detran Segundo o Departamento de Trânsito, a funcionária da empresa terceirizada foi demitida ela
10: entrava no sistema do, do Detran e pegava todas as informações de um outro veículo com as mesmas
9: características. A polícia estima que o grupo clonava cerca de 20 carros por mês.
2: Um idoso morreu depois de ser atropelado por uma influenciadora digital no interior de Minas Gerais. Ele chegou a ser internado e teve uma perna amputada.
1: De acordo com os familiares da vítima, a jovem, de 20 anos, não prestou nenhuma assistência a eles. O idoso foi
7: atropelado na porta de casa. Agostinho da Silva, de 86 anos, estava sentado neste muro. Um hábito que mantinha há 40 anos.
4: Um homem muito forte, todo mundo via, sentado na porta dele, ficava ali há mais de 40 anos. Tanto é que tem, o pessoal comove porque passava, mexia com ele, cumprimentava com ele. Então por isso todo mundo ficou comovido.
7: O carro que atingiu Agostinho era conduzido pela cantora e influenciadora Júlia Reis. O veículo ficou destruído. Ela chegou a publicar um vídeo nas redes sociais, dizendo que também se feriu no acidente, cancelou um show e que lamentava o que aconteceu.
11: Eu ainda estou em choque, estou muito triste, fiquei um pouco traumatizada, e eu não vou fazer esse show hoje pelo fato de não estar tá bem, né?
7: Porém, horas depois, Júlia foi flagrada, cantando em um karaokê. <risos> No dia do acidente, a polícia militar realizou o teste do bafômetro que indicou que a motorista não estava alcoolizada. A mulher foi liberada sem ter ido à delegacia para prestar depoimento. A polícia civil abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. Júlia disse a testemunhas que tentou desviar de uma criança que atravessava a rua. De acordo com os parentes da vítima, a influenciadora também não prestou nenhuma assistência.
12: Nós filhos, até então, não contato nenhum, diálogo nenhum.
7: Procurada, a influenciadora disse que não tem mais nada a dizer e que está tão sentida quanto a família. A gente quer que seja justiça seja feita,
4: meu
1: avô não seja mais um, né, que acontece isso com ele e fique impune. A primeira ministra do Reino Unido decidiu renunciar. Após apenas 45 dias no cargo, uma nova eleição dentro do Partido Conservador vai decidir quem será o substituto de Liz Truss.
4: Foi o governo mais curto na história de um primeiro-ministro no Reino Unido. Liz Truss substituiu Boris Johnson dois dias antes da morte da rainha Elizabeth II. Foi com a primeira-ministra a última aparição pública da monarca. A Premier foi a terceira líder seguida a deixar o cargo antes do fim do mandato. Ela sofreu forte pressão do parlamento britânico após o plano econômico, que foi promessa durante a eleição, falhar. A intenção era estimular a economia com cortes de impostos, mas a iniciativa foi mal recebida pelo mercado financeiro e até mesmo dentro do próprio partido. A crise gerou a demissão de dois ministros, um deles o das finanças. Tudo isso num cenário em que a inflação chega a mais do que 10% ao ano, o maior patamar desde a década de 80. Eu reconheço que não consigo entregar o mandato para o qual fui eleita, disse a Premier. A saída não surpreendeu. Nos últimos dias, um tabloide britânico ironizou e apostou. Quem dura mais, uma alface ou o governo de Lystra? O ex-presidente da Rússia, Dmit Medvedev, um dos principais conselheiros de Vladimir Putin, aproveitou a piada numa rede social. Tchau, tchau, Liz. Meus cumprimentos à alface. O governo russo chamou Liz Truss de uma desgraça de líder. Liz Truss já comunicou oficialmente a renúncia ao rei Charles III. Ela disse que vai permanecer no cargo até que o Partido Conservador escolha o substituto. E isso não deve demorar. O novo nome para comandar o Reino Unido deve ser escolhido na próxima semana. Como o Partido Conservador venceu a última eleição, terá o direito de escolher o próximo líder, que, por consequência, também fica com o cargo de primeiro-ministro. Até mesmo o nome do ex-premier Boris Johnson não está descartado para voltar ao poder. Nas ruas, as apostas já começaram. Temos uma semana e tudo pode mudar. Há muitos interesses, diz o
1: inglês. A Ucrânia deu início a apagões programados para tentar poupar energia.
2: A decisão do governo vem depois de ataques russos atingirem cerca de 40% das estruturas de fornecimento de eletricidade do país. O racionamento será em todo o território nacional entre as 7 da manhã e 10 da noite. A capital Kiev e a cidade de Kharkiv também vão reduzir a circulação de ônibus e trens. Segundo as autoridades ucranianas, os recentes bombardeios deixaram mais de 4 mil regiões completamente isoladas. E ocorrem num momento crítico, faltando pouco menos de um mês para a chegada do inverno. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou hoje novos ataques contra alvos militares e energéticos da Ucrânia. Líderes da União Europeia se reuniram em Bruxelas para discutir soluções para a crise provocada pela guerra no leste europeu.
1: O presidente russo, Vladimir Putin, enviou 20 garrafas de vodka para o ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. E o presente gerou uma confusão diplomática. A União Europeia afirma que o gesto foi ilegal. A bebida foi enviada em comemoração ao aniversário do ex-premier Silvio Berlusconi, mas para o bloco europeu, a atitude viola as sanções europeias impostas à Rússia depois da invasão à Ucrânia. Entre as proibições está a importação de produtos russos, como a vodka. Segundo o porta-voz da União Europeia, o envio não é permitido, mesmo em caso de presentes, como aconteceu entre Putin e Berlusconi. A Itália ainda não divulgou se tomará alguma atitude contra a Rússia. Mas o líder do Partido Conservador, a líder, Giorgia Meloni, que deve ser a próxima primeira ministra italiana, afirmou que o seu governo será pró otan alinhado com o restante da Europa.
2: Veja ainda hoje, TSE aprova a medida para tirar notícias falsas da internet.
1: E veja também, com o número de casos em alta, Ministério da Saúde lança campanha nacional de combate à dengue. Muitas mulheres, abrir o próprio negócio com o por menor que seja, é uma garantia de independência financeira.
2: O programa da Caixa Econômica Federal ajuda quem quer empreender com crédito e dicas valiosas para tocar o projeto no dia a dia.
13: Para ir de casa até o trabalho, basta abrir a porta. A Rosana transformou a garagem em loja para vender as roupas que ela compra no atacado, no
4: comércio popular em São Paulo em várias lojas, procuro preço melhor, até para passar um preço melhor também, né? E, e corra atrás. Quero isso, eu quero jeans, eu estou precisando disso eu vou atrás. Foi assim
13: que ela conquistou uma clientela fiel no bairro. Agora sonha em ampliar o negócio, mas ainda não sobrou dinheiro para instalar uma porta de vidro, a vitrine que ela gostaria de ter.
4: Eu de fazer uma porta de vidro, né? Porque mesmo que eu estivesse precisar entrar em casa, está fechada, alguém chega, toca, me chama, eu atendo. Segundo, valoriza mais as roupas. Né? Para quem trabalha por conta própria, pode
13: ser difícil crescer por não ter como investir para faturar mais. A nova ação da Caixa Econômica Federal, em parceria com o Sebrae, pode ser a ajuda que faltava para mulheres empreendedoras. O programa, voltado só para elas, oferece orientações para tocar o dia a dia do negócio e uma linha de crédito com juros baixos. A Caixa destinou um bilhão de reais para a ação. Para ter acesso, a mulher precisa estar formalizada como microempreendedora individual e passar por um curso de capacitação. Receber o um empréstimo de até mil reais é o primeiro passo para avançar. O empreendedorismo é um caminho para estimular a independência financeira das mulheres. Boa parte das mulheres
7: que são vítimas de violência ou de relação abusiva, elas não saem porque não têm independência financeira, então o abusador fica ali para a subsistência dela e do filho. E quando você dá a oportunidade dela construir a própria independência e a renda, ela vai ter liberdade de escolha.
13: Ter um dinheiro extra para investir pode ser o primeiro passo para chegar mais longe.
4: Como é final de ano também, chegando, a gente já tem que pensar, trabalhar.
2: A Polícia Federal realizou hoje uma operação em Boa Vista, Roraima, para investigar um suposto esquema responsável pelo comércio ilegal de ouro. O esquema teria movimentado mais de 300 milhões de reais em 20 estados. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. A investigação teve início após a análise da vida financeira de um dos suspeitos, preso por tráfico de drogas. Uma joalheria de fachada foi identificada. Ela teria movimentado mais de 200 milhões de reais em cinco anos. Os suspeitos buscavam simular uma origem legal para o minério. Eles simulavam a compra do ouro de imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil em busca de melhores condições de vida.
1: Veja a seguir. Capitais do sul do Brasil registram temperaturas abaixo do normal.
2: E ainda hoje, o que fizeram os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva a 10 dias das eleições? Uma mulher é suspeita de matar o companheiro para ficar com 600 mil reais do seguro de vida no Rio de Janeiro ela teria recebido a ajuda de um amigo.
1: Para despistar a polícia, a namorada chegou a registrar boletim de ocorrência de desaparecimento da vítima.
0: Andréia Ramos Cortes confessou ter planejado a morte do companheiro. Ela foi presa depois que o corpo de Alberto de Oliveira Gomes, de 68 anos, foi encontrado em uma área de mata no Rio de Janeiro. O casal estava junto havia quatro anos. Alberto era motorista de aplicativo e há um mês foi dado como desaparecido.
8: E A gente nunca imaginou que ia acontecer com ele isso. entendeu? Uma pessoa que ele amou tanto, uma pessoa que ele fazia de tudo, fazer uma crueldade dessa com ele.
0: Na época, Andréia registrou o desaparecimento, mas as câmeras de segurança do local onde o carro da vítima foi encontrado revelaram outra história. A Record TV teve acesso às imagens que mostram o carro de Alberto passando pela estrada. Uma área isolada na zona norte do Rio. Pouco tempo depois, Andréia volta a pé sozinha pelo mesmo local. Depois de ser confrontada, Andréia disse ter recebido ajuda de um amigo para dopar o companheiro com altas doses de calmantes e levá-lo com mais facilidade para o local do crime. Marcos Felipe Oliveira Santana também foi preso. Os dois vão responder por homicídio e ocultação de cadáver.
9: O Marcos foi a pessoa que estimulou a prática do crime, segundo Andréa. O Marcos foi a pessoa, foi o envolvido no crime, que forneceu o remédio é, que Andréia utilizou para drogar a vítima.
0: O laudo feito no corpo da vítima não conseguiu determinar a causa da morte, mas outros exames estão sendo feitos. A polícia não tem dúvidas de que o crime foi planejado e suspeita da participação de outras pessoas. A investigação aponta que a morte teria sido encomendada por Andréia, que queria receber o dinheiro do seguro de vida de Alberto. Ela era a única beneficiária.
9: Nós entendemos que, que o objetivo dela, ao construir um cenário de um acidente automobilístico no Alto da Boa Vista, foi justamente para permitir que, que a seguradora pagasse o prêmio de 600 mil reais para ela.
1: Desde o início da primavera, as capitais do sul do Brasil e também Campo Grande e São Paulo vêm registrando temperaturas abaixo do normal. Cadê o calor da estação? Vamos perguntar para a Lidiane Sayuri? Ô, Lid, tem um atraso aí, né? Sim, Cris, mas está chegando, viu? Novembro
14: está aí. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Até lá, a presença de muitas nuvens e a passagem de frentes frias impedem a subida das temperaturas. Pelas imagens de satélite, observamos nuvens carregadas no centro-sul e em parte da região norte. Uma nova frente fria com um ciclone Mantém as tempestades. Há risco de temporais com granizo e ventania em toda essa área vermelha que corta o Brasil. Nas áreas claras do mapa, sol e poucas nuvens. Mas atenção porque a partir da próxima semana há previsão de mudança no tempo para a região nordeste do país com temporais. Em Curitiba, sexta-feira com previsão de chuva forte pela manhã e à tarde, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro e em Goiânia, sol, chuva forte, raios e 34. Em Teresina faz 38 e em Palmas até 37. Em São Paulo, muitas nuvens e temperaturas amenas. Nesta sexta, faz até 25 graus com chuva a qualquer hora. No fim de semana, máxima de 22.
2: Vamos ao tempo delivery. O Luiz quer saber a previsão para a cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Vamos
14: lá, Celso. Oi, Luiz. O calor está garantido nos próximos dias. Nesta sexta, pode chover pela manhã. À tarde faz até 31 graus. Fim de semana ensolarado com 32 graus.
2: A Karina está de olho nos termômetros em Contagem, Minas Gerais. Vamos
14: para lá. Karina, seguinte, o sol fica mais escondido por aí. Tem previsão de chuva e queda nas temperaturas. Nesta sexta, faz até 31 graus com chuva a partir da tarde. No fim de semana, atenção, chuva forte e máximas de 25 e de 23 graus. Quer participar do Tempo Delivery também? Poste uma mensagem nas redes sociais com a hashtag você no JR e o nome da cidade que quer consultar. Cris,
1: Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Ainda hoje, o dia de campanha de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.
2: E veja também, ladrões furtam loja de material de motocicletas e deixam prejuízo de 50 mil reais.
1: A Marinha Britânica divulgou hoje imagens angustiantes do resgate de uma família de imigrantes que tentava atravessar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido. Cinco pessoas de origem afegã, incluindo uma criança, viajavam num bote em condições precárias. O vídeo mostra o momento em que a equipe de resgate puxa os refugiados para uma embarcação maior. Uma pessoa chega a desmaiar. Todos sobreviveram. Só neste ano, 30 mil imigrantes saíram da França e tentaram chegar ilegalmente ao Reino Unido. Uma pequena
2: cidade do México está perto do colapso com a chegada de milhares de imigrantes a caminho dos Estados Unidos. Os refugiados, na maioria venezuelanos, que fogem da ditadura do presidente de esquerda, Nicolás Maduro, estão em barracas numa área improvisada. Em quatro dias, o número passou de 7 para 14 mil pessoas. Há problemas no fornecimento de energia e água. Desde agosto, a cidade tem sido um ponto de parada, enquanto os imigrantes esperam por uma autorização para seguir viagem. A situação piorou porque, desde a semana passada, os Estados Unidos proibiram a entrada por terra de refugiados da Venezuela. Existe uma cota para acolher imigrantes, mas eles devem chegar ao país de avião. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com mais JR.
2: A madrugada de terça-feira tem sido o período da semana mais escolhido por criminosos para invasões a comércios na maior parte do Brasil.
1: Um levantamento feito por uma empresa de vigilância mostra, Celso, que é entre as duas e as quatro da manhã que a maioria dos crimes acontece.
15: Pelo menos três homens participaram do furto à loja de material de motocicletas na zona norte de São Paulo. Às duas e 23 da manhã, uma câmera de segurança mostra um dos criminosos já dentro da loja usando a luz do celular para identificar o que será levado. Durante as próximas duas horas, eles vão entrar e sair várias vezes enquanto escolhem o material. Às quatro e sete, já são três os ladrões do lado de fora. Um deles levanta a porta de ferro e dois entram. Em seguida, chega o caminhão, onde as mercadorias roubadas serão transportadas. Os ladrões levaram capacetes, jaquetas e dinheiro do caixa. No total, o prejuízo foi de 50 mil reais. Mas o que chama a atenção é que os criminosos pareciam saber detalhes da loja. Um deles, por exemplo, quando entrou aqui, foi direto ao alarme, que na época ficava aqui atrás desse balcão. É esta imagem que mostra o assaltante destruindo o alarme, que não estava conectado à polícia. O alarme quando tocou
16: a primeira vez, e eu ouvi, olhei na câmera, não vi nada suspeito, a loja estava intacta. Só que no momento que ele abriu a primeira vez, ele saiu do, do, do ângulo da câmera. Então não dava para perceber. O furto
15: na madrugada de uma sexta-feira reforça o relatório feito por uma empresa de vigilância patrimonial sobre as invasões a estabelecimentos comerciais em setembro na cidade de São Paulo. Segundo o documento, nestes dias, os furtos a lojas representaram 77% dos registros, a maioria entre 2 e 4 da manhã. Em nove capitais e no Distrito Federal, o período escolhido também é entre duas e quatro da manhã, mas às terças-feiras, quando 78,19% das ocorrências são registradas. Este especialista em segurança pública diz que a melhor maneira de evitar furtos e roubos é reforçar a estrutura física da loja e instalar alarmes conectados a uma central.
6: É interessante que tenha essa que a gente chama de corneta, né? que é, o, que é o, o, a, a sinalização sonora, que faz o contato rápido com a polícia com visualização. Isso é uma coisa importantíssima, que é a parte do, do monitoramento com imagem.
15: Isso a loja de peças de moto já fez. Mas a sensação que ficou depois do furto, essa não vai embora.
16: Desolação, né? Porque a gente batalha tanto para conseguir, sei lá, deixar nosso comércio cada vez mais forte e tal. É... E chega aqui e ver parte do seu esforço levado por alguém que só teve o mínimo esforço de levantar uma porta, levar todo um sonho seu, é muito complicado.
1: Um homem foi morto ao tentar proteger a mulher durante um assalto na zona norte do Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Boa noite, Pedro Paulo.
13: Oi Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a vítima trabalhava numa empresa de óleo e gás e estava voltando para casa quando foi baleada. A mulher de Bruno Gomes Valentim da Costa contou que costumava esperar o marido de carro na saída da estação do metrô exatamente para evitar a violência do bairro onde moram. Só que ontem ela foi atacada por um criminoso enquanto aguardava. O Bruno viu o assalto à distância e para proteger a esposa jogou uma mochila na direção do assaltante. Segundo a PM, o criminoso atirou a queima-roupa. Bruno tinha 41 anos e, além da mulher, deixa duas filhas. Cris e Celso. Obrigada, Pedro Paulo.
2: O ex-jogador e ex-treinador Mário Jorge Lobo Zagalo, multicampeão pela Seleção Brasileira, ganhou uma estátua em homenagem às suas conquistas. A estátua de cera em tamanho real foi inaugurada hoje no Museu da Seleção Brasileira, no Rio de Janeiro. Aos 91 anos, Zagallo esteve presente. Ele venceu duas Copas do Mundo como jogador, em 1958 e 1962. Na Copa de 70, era técnico e ainda participou da campanha de 94 como auxiliar.
1: Eleições 2022. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, está em São Paulo e deve permanecer no Estado até domingo. Hoje, ele teve encontro com prefeitos.
12: O candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro, chegou a São Paulo no início da manhã. Bolsonaro participou de encontro com influenciadores digitais e depois foi para o hotel de trânsito do Exército, local onde ficará hospedado até domingo. À tarde, o presidente participou de encontro com prefeitos que vão ajudar a intensificar a campanha no interior paulista. Nos próximos quatro dias, o presidente ficará em São Paulo para reforçar a campanha no estado mais populoso do país. Os coordenadores querem ampliar a vantagem aqui e estão otimistas com as pesquisas recentes que mostram o um crescimento de Bolsonaro. Integrantes da cúpula da campanha me disseram que esperam um crescimento ainda maior do presidente nos dez dias antes do segundo turno. A meta é atingir 4 milhões a mais de votos em São Paulo. Continuar
16: fazendo aliança com prefeitos, governadores, muitos contatos com algumas autoridades executivas do Nordeste. E continuar no meio do povo. Trabalhar, explicado. não é só indeciso e reverter votos. Eu acredito que a gente esteja indo muito
2: bem. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve hoje no Rio de Janeiro.
11: Lula visitou São Gonçalo. Essa é a segunda vez em menos de 10 dias que o candidato visita o Estado. Lula percorreu as ruas em carro aberto e cumprimentou apoiadores. Antes do compromisso, ele conversou com a imprensa disse que vai aumentar o número de ministérios e criar uma pasta para cuidar da segurança pública.
15: Esse Ministério de Segurança Pública não será conflitante com a responsabilidade que o governo do Estado tem em cuidar da polícia do Estado, para que a gente possa, inclusive, combater o tráfico de armas, o tráfico de drogas nas nossas fronteiras.
11: No fim da tarde, Lula foi a Padre Miguel, na zona oeste da capital fluminense. No segundo turno, Lula intensificou a presença no estado do Rio, que tem o terceiro maior colégio eleitoral do país. O petista tenta reduzir a diferença de quase 11 pontos do primeiro turno, quando Bolsonaro teve 51% dos votos válidos. Depois das agendas, aqui no Rio de Janeiro, Lula segue para Minas Gerais. Amanhã ele vai até Teófilo Tone e Juiz de Fora. E sábado, a Belo Horizonte. Simone Tebet, candidata do MDB, derrotada no primeiro turno, acompanha todas as agendas.
2: Um levantamento divulgado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra empate técnico entre os dois candidatos à presidência da República. Vamos aos números. A pesquisa mostra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 51,3% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, tem 48,7%. Os números são referentes aos votos válidos, que excluem os brancos e nulos. Considerando a margem de erro os dois candidatos estão tecnicamente empatados. O levantamento ouviu 2.020 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro em todo o Brasil. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
1: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou novas regras para retirada de conteúdo falso ou violento da internet.
2: A medida acelera o processo de remoção na reta final da campanha. As notícias falsas deverão ser retiradas duas horas depois da decisão da Justiça.
17: A aprovação foi unânime entre os sete ministros do TSE. Na prática, o conteúdo poderá ser retirado do ar com maior rapidez, sem a necessidade de análise de um processo judicial ou consulta ao Ministério Público Eleitoral. Antes, quando um partido identificava uma notícia falsa, precisava apresentar uma ação ao tribunal pedindo a retirada do conteúdo. Agora, o TSE poderá, por iniciativa própria, determinar a retirada do ar das páginas fraudulentas em até duas horas. No caso de dois dias antes da votação, a remoção deverá acontecer em até uma hora. Em caso de fake news replicada várias vezes, o presidente da corte poderá mandar remover todos os conteúdos falsos o tribunal também poderá suspender canais que publiquem fake news de forma reiterada. E fica proibida a propaganda eleitoral paga na internet 48 horas antes da votação e nas 24 horas depois da eleição. As medidas foram discutidas entre o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e representantes das redes sociais e empresas de conteúdo digital.
16: Todos vêm acompanhando que a partir do segundo turno é, houve uma, um aumento, é, uma proliferação é, não só de notícias fraudulentas, mas de, da agressividade é, dessas notícias, o discurso de ódio, é que sabemos todos é, que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Então, exatamente por isso a necessidade é, de um procedimento mais célere com no um enfrentamento à desinformação.
17: O ministro Alexandre de Moraes também se reuniu hoje com os advogados das campanhas dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro durou cerca de meia hora aqui no tribunal. O ministro pediu que as campanhas adotem um tom mais brando, sem ofensas pessoais nesta reta final da campanha. Segundo fontes da corte, houve um comprometimento dos advogados para tentar baixar a temperatura das propagandas eleitorais.
2: Aumenta a tensão com uma possível retomada das invasões promovidas pelo MST.
1: Quem levantou essa possibilidade foi um dos líderes do movimento. No vídeo, um
8: dos líderes nacionais do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley, fala que os trabalhadores rurais podem aumentar as ocupações de terras caso o ex-presidente Lula seja eleito. E acho que a vitória do Lula, como se avizinha,
16: ela vai ter como um uma consequência natural, psicosocial nas massas, de um reânimo para nós retomarmos as grandes mobilizações de massa. Porque movimento de massa não é só nossas nossa zipaciata. É quando a classe trabalhadora ela recupera a iniciativa na luta de classes, então ela passa a atuar na defesa dos seus direitos de mínima
8: forma, fazendo greves, fazendo ocupações de terra, ocupação de terreno, né, mobilizações. Sted lhe deu a declaração numa entrevista a um podcast e deixou produtores rurais apreensivos. No pontal do Paranapanema, interior de São Paulo, a preocupação é grande. Esse produtor rural está com medo de ter a fazenda invadida, como já aconteceu com os vizinhos. Para evitar os prejuízos causados pelos invasores, ele pensa em investir na segurança.
2: A começar esse negócio de
6: invasão nós somos obrigados a contratar segurança e segurança armada.
8: Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o auge das invasões no Brasil foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB No governo Lula, as invasões de terra continuaram e chegaram a 1968. No período da ex-presidente Dilma Rousseff, também do PT, foram 912 invasões e 111 invasões no governo Michel Temer, do MDB. No atual governo, do presidente Jair Bolsonaro, foram apenas 62 invasões.
15: Nós perdemos dois amigos de pressão e pressão e coração não aguentou, porque é uma coisa que era 24 horas. Eu mesmo tive ameaça, minha família teve ameaça, tivemos ameaça por telefone, então ela também, aqui dentro da cidade, a gente era ameaçado indiretamente.
8: O Pontal do Paranapanema, a 600 quilômetros da capital paulista, abrange 32 cidades e 117 assentamentos do MST. A preocupação aqui é que o Pontal volte a ser palco de disputas entre os sem terra e os produtores rurais. O MST diz que ocupa apenas terras improdutivas, sem papel social e de propriedade do Estado. O ex-presidente Lula chegou a dizer durante a campanha que o MST não invade terras produtivas. Mas viajamos pela região do Pontal do Paranapanema e encontramos diversos acampamentos supostamente ilegais. A primeira invasão de terras pelo MST aqui no Pontal do Paranapanema aconteceu 32 anos atrás. De lá para cá, o número de assentamentos cresceu tanto que essa região se tornou o reduto do movimento. Muitas dessas ocupações aconteceram em disputas violentas. Essa propriedade aqui tem dono e era considerada produtiva pelo INCRA. Mesmo assim, foi invadida pelos trabalhadores rurais. Entramos em um desses acampamentos. Os sem terra invadiram uma fazenda particular e passaram a produzir alimentos. O Rodolfo faz parte da Frente Nacional da Luta no Campo e na Cidade, que é um braço do MST eles entraram aqui nessa terra, tem um ano e três meses, e hoje tem cerca de 600 famílias acampando aqui. Ele diz que é uma terra devoluta, que é uma terra que deveria ser devolvida para o Estado, uma terra do Estado, e que eles poderiam entrar, mas a gente não sabe quem é o dono. Não apareceu ninguém para tirar, eles vão ficando aqui. Isso acontece em outras regiões aqui do Pontal também, né, Rodolfo?
7: Essa aqui tem muita
8: terra
4: devoluta. E essa terra devoluta não é de ninguém, é do governo. A realidade é essa. As terras são todas do governo.
8: As famílias até plantam aqui, mas, segundo esse advogado, é uma ocupação ilegal. Você ocupa o que está desabitado, o que está desocupado. Aqui não tem
15: nada
2: desabitado, está tudo habitado, então é uma vazão.
8: O governo Bolsonaro distribuiu títulos de terras devolutas aos assentados para tentar pacificar a região. Parte dessas terras é usada para construir assentamentos legalizados. As famílias recebem um pedaço de terra para produzir. Esse homem, que já morou em um assentamento do MST, conta que abandonou o movimento porque não conseguia sobreviver com o que ganhava na produção.
6: Não tinha água, eu tive que fazer um poço. Nem via, não tinha. Né? É, recurso, nada.
8: A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo demonstra preocupação com o possível aumento de invasões de terra.
15: Nós é, apostamos na liberdade econômica. Nós não gostaríamos nunca mais voltar ao que era o passado. Né? Invasões de terra, instabilidade, é, preocupação em vender o seu próprio produto. Então nós precisamos, sim, fortalecer a economia para o emprego e renda.
8: Produtores rurais temem as novas invasões. E buscam na justiça uma maneira de se proteger.
15: Eu mesmo tive uma ameaça de invasão há uns dois meses atrás. Então hoje a nossa, a nossa fazenda lá está protegida pela lei com um interdito proibitório. No caso de uma invasão, com esse interdito, o juiz manda imediatamente... Tirada a invasão.
8: Nas diretrizes do programa de coligação de campanha do candidato Lula, não consta nenhuma menção direta ao movimento sem terra. Em apenas um trecho, a candidatura se compromete em promover um novo modelo de ocupação e uso da terra, com reforma agrária. Em nota, o Partido dos Trabalhadores diz que o possível aumento das invasões em um novo governo de Lula é uma mentira para espalhar medo. Segundo a nota, os governos do PT foram os que mais investiram na reforma agrária. Informa ainda que nenhuma terra produtiva foi desapropriada. E encerra dizendo que o PT garantiu a paz no campo.
1: Os candidatos ao governo de São Paulo cumpriram a agenda hoje na capital paulista. Durante a tarde, o candidato
16: do Republicanos, Tarcísio de Freitas, esteve com o presidente Jair Bolsonaro em um encontro com lideranças políticas que reuniu milhares de pessoas no ginásio da portuguesa.
6: Nós vamos levar o recurso para a ponta? Nós vamos manter o que está bom. Procurar professorar, que não para ser aperfeiçoado. Procurar dar uma rápida, que não para dar uma rápida. Para que São Paulo continue sendo
5: esse grande Estado e a locomotiva do Brasil.
16: Agora à noite, Tarcísio participa de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo. Fernando Haddad participou de uma carreata. O objetivo da campanha do PT essa tarde foi aproximar o candidato do eleitor da Zona Norte de São Paulo. O candidato do PT percorreu ruas dos bairros de Santana e Tucuruvi, ele disse que, se eleito, irá fazer mudanças na Polícia Civil, para que exista mais eficiência no combate ao crime organizado. Eu preciso de uma Polícia Civil reformada nos moldes da reforma que nós fizemos com a Polícia Federal, para que ela, integrada com a Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo, possa chegar à organização criminosa.
2: Veja agora o dia dos candidatos ao governo da Bahia. A CM Neto do União Brasil fez uma caminhada na cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. À tarde viajou para Alagoinhas, no agreste do estado, para outra caminhada. E agora há pouco realizou um comício na periferia de Salvador. Jerônimo Rodrigues, do PT, participou de uma carreata em Valença, no litoral baiano. Depois fez caminhadas nas cidades de Tuberá e Santa Bárbara. Ele terminou o dia num comício no município de Serrinha.
1: Vamos ver como é que foi o dia dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. O candidato Eduardo Leite, do PSDB, participou de uma sabatina na Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. O ex-governador destacou a reforma no presídio central como um dos avanços do seu mandato.
10: Nós estamos demolindo o presídio central e reconstruindo uma nova formatação, colocando o número adequado de presos, porque se a gente quer enfrentar o tráfico e o crime organizado, quando a gente prende esses elementos, a gente tem que garantir que eles não tenham comunicação com o mundo exterior.
1: O candidato Onyx Lorenzoni, do PL, esteve em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Ele participou de um encontro com empresários da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Município. Onyx ouviu propostas do setor e se comprometeu a auxiliar crianças... Em situação de vulnerabilidade social.
16: Nós vamos convenhar com o Ministério da Cidadania que vão atender 100% das crianças pobres de 0 a 36 meses. E depois vão continuar cuidando dos 37 aos 5 anos e 11 meses.
2: O ator Kevin Spacey foi considerado inocente da acusação de abuso sexual contra o também ator Anthony Rapp. O crime teria acontecido há 36 anos, quando o denunciante ainda era adolescente. Kevin Spacey não comentou, mas a advogada dele agradeceu ao júri por ter percebido o que chamou de acusações falsas.
1: De volta à Brasília, o Ministério da Economia divulgou agora há pouco uma nota em que informa que não há qualquer plano para fazer os reajustes anuais do salário mínimo e das aposentadorias apenas pela inflação. O ministro Paulo Guedes informa que a inflação é a correção mínima, ou seja, o salário e as aposentadorias poderão ter correções acima do índice. Isso está sendo estudado pelo Ministério. A nota classifica como mentirosa a ideia de que o Ministério pretenda adotar medidas que causem danos à população de baixa renda.
2: Em Brasília, o Ministério da Saúde lançou hoje a campanha nacional de combate ao mosquito transmissor de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya.
1: Só neste ano, o número de casos de dengue no Brasil subiu quase 185%.
5: A campanha Todo Dia é Dia de Combater o Mosquito será veiculada na TV, no rádio e na internet e trará informações sobre os principais focos de proliferação do mosquito e orientações sobre a prevenção. O ministro Marcelo Queiroga pediu o apoio da população.
6: O principal problema são é, os criadouros do mosquito que precisamos combater e nós não temos... É, sozinhos, como fazer isso com eficiência. Se não houver a colaboração da sociedade, todo ano nós vamos ter casos e casos e casos de dengue, de zika, de chikungunya.
5: De janeiro a outubro, o registro de casos da doença chega a mais de 1 milhão e 300 mil. Um aumento de 185% em relação ao mesmo período do ano passado. Brasília, no Distrito Federal, Goiânia e Aparecida de Goiânia, em Goiás, Joinville, em Santa Catarina e Araraquara, em São Paulo, são as cinco cidades com mais casos no país. Três das cidades com os piores índices estão aqui no Centro-Oeste, a região com maior incidência da doença por habitante. São mais de 1.900 casos a cada 100 mil pessoas. Ontem, em Mato Grosso do Sul... Foi confirmada a morte por dengue de uma bebê de oito meses. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o diagnóstico só foi feito 20 dias depois da morte da bebê.
1: Em Goiás, produtores rurais estão preocupados. O plantio da próxima safra começou com o início do período chuvoso no mês passado.
2: Mas agora, em outubro, o tempo voltou a ficar quente e seco. Seu Francisco
10: tem uma plantação de hortaliças em Goiânia. Com o calor extremo, teve que
9: aumentar o fluxo de água nas plantas. Tem que aguar direto, três, quatro vezes no dia. Esse sistema aí de plástico é muito bom, mas ele esquenta também. Se deixar, ele cozinha a planta.
10: Em Goiás, o período chuvoso começou em meados de setembro, com a chegada da primavera. As primeiras chuvas até que vieram, mas em outubro o tempo voltou a mudar. A umidade caiu novamente abaixo dos 20% e a temperatura subiu de novo. Está até mais quente do que antes. Uma preocupação para o produtor rural, que imaginava que o início do período chuvoso era para valer. Em Goiás, cerca de 25% dos produtores já começaram a
9: plantar a próxima safra da soja. Muitas das lavouras né, que foram plantadas lá no, no início desse mês, fim de setembro, né? É, foram semeadas com uma umidade do solo. E essa umidade, ela permitiu a germinação, o desenvolvimento inicial das plantas, porém, é, agora, com a umidade do solo reduzindo, as plantas podem começar a sentir, travar um pouco o desenvolvimento.
10: A alternativa escolhida por parte
2: dos produtores é começar o plantio agora. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com o Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem Eliminação ao Vivo em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.